0: Thank mm-hmm. you. Estamos de novo de Lisboa a Kiev Filipe Boa noite para ti Boa noite Já no dia dia 6 de maio Já no... Exatamente Exatamente Temos já a fazer essa nota Estamos a gravar numa noite de quinta-feira 5 de maio em Lisboa e numa noite de sexta-feira dia 6 de maio em Kiev por causa da diferença horária. Acho que perceberam. <risos> Gaetano, como é que estamos? Tudo bem, João. Já tenho aqui as sempre, marcas. Sempre
1: impecável. Já tenho aqui as marcas da guerra, da guerra. Já, soube, já soube treino.
0: <risos> Mais uma noite no quarto hotel, também. Verdade. Não me deixam, não, esse deixam fiel... sair. não me deixam sair. Esse fiel, esse fiel quarto, esse fiel quarto do hotel. É verdade. Esse fiel quarto de hotel. Uma das muitas noites deste ano em quartos de hotéis.
1: Sim. sim. E particularmente aqui na Ucrânia.
0: Particularmente em Kiev.
1: Verdade.
0: Podias ter dupla nacionalidade já.
1: Já, já me podiam dar. Como é que era?
0: Sim, uh, tipo uma medalha de mérito. Uma medalha de mérito. Acho que sim. Acho que sim. Filipe Caetano. Vamos ao nosso tema da semana A Batalha de Azovstal Em Azovstal está em curso uma batalha feroz Entre os últimos soldados ucranianos Que resistiram em Mariupol E as tropas russas Os combatentes do batalhão Azov Dizem que os russos já estão conseguir entrar no complexo industrial, falam de batalhas sangrentas em curso, há civis que ainda estão presos nesta enorme fábrica, nos túneis, nas catacumbas deste enorme complexo industrial, civis incluindo crianças. No plano diplomático, redobram-se os esforços para tentar fazer sair os civis que ainda estão encurralados com caravanas humanitárias, o um esforço consertado das Nações Unidas e da Cruz Vermelha. Mas a verdade, Filipe, é que se perspectiva em Azovstal aquilo que poderão ser os últimos momentos de Mário Paul e uma batalha até ao último homem.
1: Eu não Eu não vejo saída para isso. É... Esta semana tive a oportunidade de de entrevistar o subcomandante, conhecido como Kalima, uma chamada por Zoom. E ele na altura, ele tem sido o interlocutor que tem comunicado com com os média. Enfim, eu procurei chegar ao Batalhão Azov pelos contactos que que fiz, e e eles mostraram-se. De, com vontade de explicar uh, e não houve não houve nenhuma uh, como é que é dizer uh, nenhum, nenhum condicionalismo uh, portanto eu pude perguntar o que quis uh, e ele só, só havia o condicionalismo do tempo portanto não tinha muito tempo e tivemos que marcar uma hora específica para, houve uma, uma primeira tentativa que não foi possível porque estava a haver combates uh, depois havia, houve ali um momento em que em que foi possível e foram mais ou menos 15 minutos em que uh, perguntei sobre a situação operacional, na altura que tinha sido, foi no dia a seguir a, a terem sido abertos os corredores humanitários. Uh, perguntei como é que estava a situação lá dentro, como é que estavam as pessoas, quantas pessoas estavam, e perguntei-lhe o que é que eles esperava uh, que podia acontecer até o fim. E ele diz que, que eles estão preparados para, para, para continuar a manter as posições e até quando fosse possível, não. É? Eu, 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 não vejo a não ser que haja uma trégua, uh, sei lá, que os que os russos desistam de, 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 de conquistar aquele local. Não vejo que possam que as pessoas possam sair de, ou nomeadamente os, os militares possam de, de sair ali com vida. Também lhe perguntei sobre a questão das alegações de ligação ao, ao nazismo ou ao neonazismo por parte da Rússia. Ele respondeu isso tudo mas eu não, vejo, eu não vejo grande solução para, para este conflito, a não ser que haja aqui uma, sei lá uma uma, uma cedência grande por parte dos russos não vejo toda a solução
0: Já muito foi dito, Filipe, sobre o batalhão Azov um, deix, deixaremos também nas notas o link para essa entrevista, quem não conseguiu ver um, o batalhão Azov concentra essencialmente o ódio russo e a, a justificação ou a legitimação da invasão russa em relação à Ucrânia a Rússia considera o Azov como um grupo marcado pelo neonazismo e portanto há também uma particularidade neste neste combate entre as tropas russas e e estes soldados é algo que vem de trás de certa forma e que concentra as atenções neste momento numa batalha que é a todos os níveis simbólica, eu diria. Até porque, podemos se calhar fazer a ponte para aquilo que vai acontecer na próxima segunda-feira. Até porque especula-se e cresce um pouco a expectativa em relação ao que o regime procura fazer nas celebrações do 9 de Maio, 9 de Maio o dia da vitória, o dia que assinala a histórica data da vitória soviética sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os serviços de informação ocidentais falam daquilo que poderá ser uma grande declaração oficial de Vladimir Putin, que também já poderemos desenvolver, mas, entre os cenários avançados, é também uma declaração de vitória sobre Mário Polo. E isso só poderia acontecer com a erradicação das forças ucranianas que ainda persistem em Azovstal. E a situação no terreno reveste-se desse lado uh, simbólico para a Rússia, uma vez que poderia fazer uma declaração de vitória em Mariupol, tendo derrotado uh, o Batalhão Azov, que tanto odeia. Portanto, isso para consumo interno, para Putin, uh, teria, um, teria aqui algum grau, algum significado, não é? Vamos colocar nestes termos.
1: Claro, é, nós não conseguimos ler tudo aquilo que está por detrás das intenções de Putin, não é? Porque também há há uma espécie de errância associada a muita da sua ação é, desde, desde a, os elementos da tal intervenção militar que, que passavam pela tal, chamada desnazificação uh, com o objetivo de substituir o poder instalado em Kiev, com uma ocupação rápida e certeira, essa, portanto, essa substituição, essa luta, ou seja, limpar os nazis e substituir por um regime que não se sabe bem qual, mas que seria mais próximo da, da irmandade entre a Rússia e a Ucrânia, defender base e os russófonos e apoiar a causa independentista dos separatistas pró-russos e assumir que a Crimeia é parte da Rússia. Estes eram os fundamentos. Como sabemos, a substituição do poder foi falhada, a tomada de Kiev foi falhada, houve a retirada das tropas nas imunizações de Kiev, com todas as evidências dos massacres que conhecemos e das atrocidades, uh, houve um recolocar das, das, das peças para o leste de Kharkiv, é, um caso desse, é o caso mais evidente, que está fora de Donbass, mas que está a ser constantemente atingida, mas houve um deslocar, Mário Mariupol, sendo o, o, o porto uh, mais importante do Mar de Azov, uh, para controlar o Donbass a partir do sul para norte, enquanto Kharkiv seria a passagem de norte para sul para o controle total do Donbass. Sempre antes do início da guerra, os separatistas controlavam apenas um terço do Donbass E atualmente, com a ajuda das tropas russas, ocupou mais. Mas, entretanto, também foi ocupada parte de outras, outras províncias, como Kherson, uh, mesmo parte da província de Zaporígia, uh, enfim, há outros locais e a Odessa foi atingida, enfim. Entretanto, a questão do batalhão Azov, que é controversa e que tem sido objetivo também de propaganda russa desde 2014, de facto, na origem do batalhão Azov, há elementos que comprovam ligações ao neonazismo ou à extrema-direita. Entretanto, isso tem um enquadramento próprio que levou a uma extrapolação sobre o que é que era mesmo o Batalhão Azov. E o Batalhão Azov, hoje em dia, é uma unidade que está integrada no exército ucraniano que não não afirma nenhuma identidade política. E que, pelo que me tenha percebido aqui na Ucrânia, eles são encarados como heróis. E e nunca, nunca senti que houvesse uma associação política à volta disso. Ou seja, eles estão a defender aquela território. Não podemos perder de vista que há um invasor. O invasor não é o Batalhão Azov. O Batalhão Azov são ucranianos que estão a defender o seu país. E muitos deles é, são até combatentes que, são, que nem são ucranianos nativos. Que são tártaros da Crimeia, são russos são... São gregos étnicos, ou seja, enfim, pessoas que têm ascendência grega. Portanto, há uma miscelânea de pessoas que acabaram por, por, por alistar-se no batalhão Azov que estão a defender o seu país, que estão a defender a Ucrânia. Isto é, é, é que parece que, a certa altura, se perde na narrativa e no discurso e na análise este dado objetivo. A Rússia invadiu a Ucrânia e está a. a Bombardear constantemente a Ucrânia, seja Azovstal, seja Maripol, seja Kharkiv, seja o que for, Kherson, Melitopol, Dnipro, Zaporizhia, Kramatorsk, são tantos sítios. É a Rússia que está a oprimir. E qual é o objetivo? É que, entretanto, parece que já se perdeu a, a argumentação original. Porque uma das argumentações que me faltou dizer é que foi um ataque preventivo porque, alegadamente, a Ucrânia queria atacar a, a, a Rússia. Mas quem andava a os exercícios militares à volta da Ucrânia era a Rússia. Portanto, ela, com o um objetivo... Mais,
0: mais o genocídio. Mais o genocídio.
1: Mais o genocídio do povo de Bombás, do, não era? Mais
0: o, a carta do genocídio, sim. Pronto. Sim.
1: É, não quer dizer que na guerra não haja civis atingidos. Claro que há. Claro que há. De um lado e do outro. Ok? É mas não acho que haja genocídio ou é, não é comprovável uh, se existem atrocidades de um lado e do outro eles têm que ser investigadas uh, não devemos achar que só um dos lados é que é mal e o outro lado é santo, também não mas uh,
0: mas já há um facto
1: objetivo mas o facto é. objetivo, há uma invasão há uma invasão, há um, há um país que invade o outro e que está a combater no <risos> território do outro Exatamente. não há tropas ucranianas A invadir a Rússia, não é? Há registro de alguns ataques a posições eh, eh, muito cirúrgicas de... Belgorod. Belgorod e outras, que têm sido atingidas centrais de de eletricidade ou ou depósitos de abastecimento de armas, que claramente parecem ou ou parecem feitos por ucranianos, não é? é? É muita coincidência, mas... Não tem, não é o mesmo... Não tem comparação, não é? Não tem comparação. Não podemos perder... Não podemos perder estes dados objetivos deixar de os ter em cima da mesa. Estes dados são objetivos. E tu falavas em relação ao dia 9 de maio e as conquistas e as ofstal.
0: Não sei se... Antes disso, Filipe, antes disso, deixa-me só... Para ter uma ideia do quadro, porque nós lidamos com isto diariamente... E diariamente, acho que de revés nisto, temos o desafio de trilhar a informação. Porque na guerra há uma campanha de informação dos dois lados. Claro que sim. E, e para percebermos uh, o quadro daquilo que está a acontecer uh, em Azovstal, temos de cruzar todas as informações dos dois lados para tentar chegar àquilo que nós acreditamos é o retrato mais fininho possível da situação no terreno. E neste momento... Aquilo que está a acontecer em Azovstal é o símbolo da total investida da Rússia nesta invasão. É bombardeamentos de artilharia, disparos de tanques, disparos de aviões, já já houve disparos de navios de guerra até, mais a incursão pelo terreno. Portanto, é full-on, é guerra total. E este este é o quadro em Azovstal, e daí temos acentuado no início de como o quadro é muito sombrio em Azovstal, em como é muito perigoso, tendo em conta que ainda permanecem tantos civis lá dentro, acredita-se que estejam imensos, muitos civis ainda lá dentro, muitas crianças, e portanto vai ser também, eu acho, um capítulo muito importante um, desta guerra. Um, mas era apenas um apontamento para tentarmos também criar aqui uma imagem daquilo que temos no terreno e, e, enfim da forma como nós também procuramos todos os dias uh, chegar a esse retrato a esse retrato uh, daquilo que está acontecendo noutras localidades uh, mais perigosas e onde, onde neste momento o acesso é escasso, porque, enfim, Mário Paulo é cidade perdida, infelizmente não é? claro não, uh, uh, arrasada do mapa eu, eu, acho, que, do eu mapa. acho
1: que a vitória eventual das Zofstal Poderá ser simbólica, mas é simbólica pelo lado negativo, como é óbvio. Uh, não acho que seja claro. suficiente para Putin apresentar. Eu acho que Putin uh, quererá apresentar o controle do Dombás como, como vitória. Não, há, não será possível tuta- na totalidade, uh, até dia 9 de maio, impossível. Mas se controlar a Mariupol, uh, enfim, simbolicamente, uh, será será uma vitória... Para essa, esse discurso de, do controle do Donbass, é, o que se fala também que o Donbass poderá ser anexado pela Rússia é, e o que é que acontecerá a seguir? Não é? É, a expectativa é essa em relação a esse dia é grande, porque nós não sabemos o que é que Putin vai dizer, porque formalmente Putin não, não declarou guerra à Ucrânia.
0: não sabemos... Acredita-se que possa declarar oficialmente guerra à Ucrânia, o que tem para lado da leitura simbólica e paradoxal, porque lá está, Putin sempre se referiu a isto como uma operação militar especial, portanto a guerra passaria finalmente a entrar no léxico do Kremlin, mas é é sobretudo o lado logístico, porque declarando guerra, isso permitirá uma mobilização total... Não apenas dos recrutas, mas também das tropas na reserva. Portanto, permitirá à Rússia alimentar a máquina no terreno.
1: Sim, Sim. mas vamos lá ver. A Rússia também não se está a demonstrar, o exército russo não está a demonstrar tão vassalador como como ameaçava, não é? Agora, poderá acontecer várias coisas. Poderá acontecer até o facto de, de, com a anexação eventual de Donbass Putin ter dito que estava a operação militar concluída e que... Ou seja, a conclusão dessa dessa operação seria a anexação do Dombássio e da Crimeia e achar que está por parte da Rússia concluída, mas a a, a história não termina aí, porque obviamente a Ucrânia não poderá aceitar que esses territórios sejam retirados. Eventualmente a Rússia dirá que acabou a sua intervenção, mas a guerra vai continuar. E pronto, isto tudo acontece curiosamente, tu falavas nisso há pouco, uh, no mesmo dia em que vai haver o dia da Europa, não é? No dia 9 de maio é o dia da Europa e é o dia da vitória da Rússia sobre os nazis. E, e portanto, tudo, muita coisa pode acontecer nesse dia. E, 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 ou seja, acho que não, é só, não somos só nós que estamos nas expectativas, os ucranianos, mas acho que é um bocado o mundo está em expectativa para aquilo que pode acontecer no dia 9 de maio não é só o desfile é, 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 é as decisões que podem, podem surgir nesse dia
0: vai ser certamente o 9 de maio mais simbólico em tempos recentes apresentará sem dúvida um contraste ideológico gritante que neste momento paira sobre a Europa e talvez possamos desenvolver este ponto já já a seguir Felipe, nas nossas embiorrações e decisões. Ora, esta semana trazemos aqui uma coisa complicada, porque nós estávamos a tentar encaixar as peças todas e uh, temos uma distinção muito leve e temos sobretudo embirrações. Portanto, vamos começar pelas embirrações e depois vamos à distinção. Ok. Nas embirrações... A Europa dividida na apresentação do novo pacote de sanções. Ursula von der Leyen quis elevar a fasquia e apresentou um plano que essencialmente apresenta um embarco total, faseado, mas total, ao petróleo russo, criando condições de exceção para dois dos Estados mais dependentes do petróleo russo, a Hungria e a Eslováquia. Mas estes dois países mantêm ainda muitas reservas. Qual é o problema? Bruxelas gostava de ver este pacote de sanções em marcha já na segunda-feira, que é quando? É o dia da Europa. Seria uma data altamente simbólica para a Europa conseguir afirmar aquilo que será até agora um dos pacotes mais duros, ou o pacote de sanções mais duro lançado pela União Europeia, porque Também inclui o Superbank, que é o maior banco russo, e até o o líder ortodoxo russo, o o Patriarca Kirill, que é tido como um dos maiores ideólogos de Putin. Mas já nos estamos a desviar do tema, apesar deste apontamento. De facto, persiste aqui velhas questões internas. Numa antecipação a Mário Draghi, Deu tiro de partida no início da semana, falando sobre a importância de no futuro a Europa arranjar aqui uma forma de deixar cair esta coisa da unanimidade e uh, decidir assuntos externos com maioria qualificada, o que já acontece em certos temas, mas não em política externa, e o que o Tratado de Lisboa já prevê essa possibilidade, esse recurso em certas pastas, mas não nesta. E, dois dias depois, lá está, poucas horas após o Ústalo von der Leyen ter apresentado a proposta de sanções, Hungria e Eslováquia vieram dizer que nós precisamos de mais tempo. Portanto, a retaliação e a rapidez da retaliação também têm uma leitura política e isto pode complicar um pouco o grau dessa resposta, não, Filipe?
1: Estes são problemas burocráticos, enfim, da própria mecânica da, da, das instituições europeias. Um, a Slavon von der Leyen foi forte na forma como disse, e fez a apresentação do pacote de sanções, acho que o pacote de sanções é bom, é, enfim, é bem mais vasto do que, do que os anteriores, uh, e a partir do momento em que vai ao petróleo também, isso tem reproduções maiores, também faseado também da forma como, como irá suceder-se até ao final do ano, mas... Um, é claro que há países que não têm solução. Uh, a Hungria tem, tem é muito dependente um, da energia, da energia vinda da Rússia, é porque eles não têm, condições, não têm, uh, uh, têm uh, riquezas naturais. E ao contrário, por exemplo, da Polónia que, que recorre ao carvão, um, a Hungria não não tem esse, não tem essa solução. eles estavam a pensar muito no nuclear, mas isso demora muito tempo para desenvolver-se, e pronto, a nova tecnologia nuclear também ainda está em estudo, e, e, portanto, a Europa também tem que ter noção dos impactos que tem sobre as sociedades, não é só a a identidade partilhada a nível ideológico que a Hungria tem, com Putin e a proximidade que existe é um factor, são fatores evidentes de dependência energética e que não existem soluções uh, fáceis. Por isso acho que tem que haver aqui alguma compreensão. Mas uh, também é preciso arranjar agilidade para avançar com as situações e encontrar... Uh, eu acho que é, vai ser possível encontrar uma, uma solução sendo que já há alguns sinais em relação à Alemanha. Uh, a Alemanha demora o seu tempo, mas quando faz... Portanto, eles esgotam todas as soluções até que que chegam à solução correta. Mas acabam por chegar lá. Demoram é bastante tempo. E e nesta altura parece-me mais evidente até... Enfim, Scholz está a ser muito criticado internamente por por demorar muito tempo a a estar ao lado da Ucrânia. O próprio líder da oposição esteve... Aproveitou essa ausência de Scholz e veio aqui a Kiev e encontrou-se com Zelensky, que uh, foi uma botada de luva branca, quer dizer, o próprio Zelensky esteve pronto, uh, disponível para isso, uh, logo, não é? para receber um líder da oposição uh, na Alemanha, que, quer dizer, numa agenda muito preenchida que Zelensky tem, é, tem o seu lado simbólico. Curiosamente, ato contínuo, dois dias depois, uh, o presidente Steinmeier falou com Zelensky e e parece que já sanaram a situação porque uh, Steinmeier Zelensky teria recusado a vinda Steinmeier cá a Kiev porque dizia que Steinmeier tinha enormes ligações à Rússia por causa da questão do Gazprom e do, do Nord Stream um, e isso já foi parece sanado e Zelensky convidou Steinmeier e, e Schultz a visitarem Kiev e Schultz entretanto já falou também com, com Biden nas últimas horas sobre a necessidade de defender a integridade do territorial da Ucrânia. Isto tudo são movimentações importantes. Os Estados Unidos estão muito próximos desta situação e, e a querer pressionar também a União Europeia. Portanto, eu acho que, que muito possivelmente este pacote de vai mesmo avançar com nuances, uh, protegendo estes países. Ou seja, ok, vocês não podem avançar connosco, mas nós avançamos na mesma. Todos os outros países e Estados-membros vão avançar. Vocês avançam quando puderem. É, mas é importante é, é, ir fundo é, porque ao mesmo tempo a União Europeia poderá não estar a conseguir fazer muito mais é, e há os pacotes de estímulo financeiro e de ajuda, de ajuda militar por exemplo nos Estados Unidos existem ajudas económicas e militares por parte do Reino Unido existem ajudem, outros tipos de ajudas como a como aquilo que vamos falar a seguir né? de, 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 do, do, da distinção da conferência de doadores portanto uh, que, claro que é, que é preciso, eu acho que vale a pena embirrar mas acho que poderá haver uma solução entretanto demora muito tempo Hoje, as instituições europeias demoram sempre muito tempo a, a chegar a consenso
0: apenas assinalar como à semelhança do gás o petróleo é uma das, das fontes de rendimento mais diretas para o Kremlin e uma das fontes de financiamento da máquina de guerra da Rússia a União Europeia estima-se que desde o início da invasão tenha pago já mais de 20 mil milhões de euros pelas importações de de petróleo russo portanto este este boicote é é significativo e sabendo sabendo também o dinheiro que a Rússia faz com isto a forma como as coisas estão, o preço o preço ao que estão os combustíveis, uh, fazem com que a Rússia, de facto, uh, lucre muito dinheiro com isto, uh, só em postos de, sobre, sobre petróleo. Este ano a Rússia conseguirá fazer qualquer coisa como 200 mil, milhões de dólares, hum. que é quase 60% do orçamento federal. Uh, portanto, para se ter uma, uma ideia da dimensão... Um, destas sanções e do alcance que estas sanções pretendem, uh, efetivamente, uh, almejar. Juntamos agora a nossa distinção, já faremos a outra imigração, mas apenas para termos aqui uma sequência, a distinção é, de facto, a Conferência de Doadores, convocada pela Polónia, convocada pela Suécia, que, essencialmente, garantir uma linha de crédito também significativa, já a pensar no pós-guerra e na ajuda à Ucrânia uh, na sua reconstrução económica, uma espécie de plano Marshall da Europa, Uh, dado à Ucrânia, foi até isso que Zelensky quis um, apelar na sua intervenção nesta conferência, e fica esse mais um gesto uh, da Europa, uh, acho que é indiscutível uh, que a Europa, neste campo, tem estado do lado da Ucrânia, uh, é também, de certa forma, algo que que consolida um compromisso a longo prazo da Europa com a Ucrânia e não é de de descurar o facto de Zelensky ter voltado a falar da questão da adesão à União Europeia nesta conferência. Portanto, acho que é que também sinaliza um compromisso a longo prazo da Europa em relação à Ucrânia. Filipe, vamos à nossa embirração, feita a nossa distinção suave. (risos) Foi a rápida,
1: foi difícil de encontrar. Foi rápida, não foi?
0: Foi, foi, foi sim, mais foi que sim uma, Foi mais em virar que distinguir. Um, as declarações de Lula da Silva, a entrevista à Time, uma entrevista uh, que pode dar um mote na discussão internacional, mais no plano internacional, uh, sobre a corrida uh, às presidenciais deste ano no Brasil onde Lula da Silva teve palavras pouco simpáticas para Zelensky, palavras pouco simpáticas relativamente à União Europeia, à NATO, aos Estados Unidos, e isto vai de encontro um pouco àquilo que discutíamos há uns minutos, não é, Filipe, sobre aquilo que é objetivo e aquilo que não é e do lado de Lula da Silva o que saiu cá para fora pareceu um, colocar no mesmo patamar em um, um e outro lado um, o que é que achaste destas declarações?
1: Olha, não li a entrevista no, na sua titularidade porque aqui em Kiev não se vende a time aliás eu não encontrei ainda nada à venda eu hoje tentei encontrar livrarias nem livrarias abertas existem não há jornais nem revistas as pessoas consultam tudo online ou na televisão eu também o que vi foi certos na, na imprensa, online e isto levou-me a pensar no seguinte na verdade Lula nunca foi brilhante na, na vertente da política externa
0: aliás, a solução desculpa, antes de, <risos> uh, dos, de das declarações de Lula da Silva um... Ele, ele também apresenta uma espécie de geopolítica one-on-one, one-on-one, que é... Uh, ah, então como é que o senhor resolveria isto? Ah, eu pegava no telefone, ligava ao, ao senhor Putin e dizia-lhe isto, pegava no telefone e ligava ao senhor Biden, ligava ao, ao chanceler Scholz ligava ao Macron uh, e dizia-lhes não sei o que mais. Bom, acho que pegar no telefone houve muito líder que o não, fez... É, é, é... Antes dos grandes exercícios militares que exato, era, a antecipação era, para a invasão e que precipitaram a guerra. Era o que eu estava a pensar. Uh, é, acho que o Lula não é, não é a primeira pessoa a pensar exato. em pegar no telefone e ligar ao, ao Putin ou aos César. Claro, foi o que eu pensei. Já.
1: Ninguém teve... Pareceu-me geopolítica não, do ninguém café. Ninguém teve essa ideia, Pareceu-me geopolítica do café. Ninguém, ninguém se tinha lembrado disso. Por amor de Deus. Ninguém se lembrou, dizer, lembrou disso. O Macron foi a Moscou, sentou-se lá naquela mesa gigantesca e tudo antes da guerra começar uh, uh, enfim não, mas acho que não, 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 Lula nunca esteve bem na, no palco da política externa uh, mas o, a minha reflexão até vai mais longe, eu acho que Lula não, não está a falar claramente não está a falar não lhe interessa falar para o exterior não, não, nem sequer é uma pessoa muito respeitável em nível externo e ele tem de falar em acima de tudo para o seu eleitorado então uh, Chegamos aqui a um, a um momento também estranho, que é Bolsonaro uh, apoia Lula... Apoia, não, desculpa. Bolsonaro apoia Putin, porque recordo se que quando a guerra <risos> estava para começar, Lula, Bolsonaro foi dos, dos últimos chefes de Estado... Foi que, lá, foi a Foi assinar um, um acordo económico, foi uma casualidade. A guerra estava para começar, toda a gente avisou, e Bolsonaro foi lá, não cancelou.
0: E ele foi lá buscar uns rublos. Foi lá buscar uns rublos.
1: Na boa. Uh, e Lula... No, aparentemente estará também ao lado de Putin. Portanto, um, isto leva uma reflexão sobre. Levou-me mais a uma reflexão que não tenho fechada sobre qual a posição da esquerda um, mais radical, ou esquerda mais à esquerda, ou esquerda socialista comunista, em relação à, ao regime de Vladimir Putin e, e, e esta intervenção. Porquê? Há alguns sinais nesse sentido. Não é só Lula. Uh, é o caso do Partido Comunista Português. É o caso de outros partidos comunistas no, na Europa. Uh, é o caso até de, do Papa Francisco, uh, que, que teve algumas declarações um pouco controversas que podem ter sido mal enquadradas, mas que também têm essa ligação. É o caso, por exemplo, de algumas uh, Uh, deputadas dos Estados Unidos, como uh, Ocasio cortez e, e a sua linha uh, mais à esquerda, que é uh, e que, que, que em Portugal eu acho que há algum desconhecimento do, na análise em relação a, a este fator. Quando o Partido Comunista diz que não que, critica Zelensky, não está no Parlamento quando Zelensky fala, não participa na comissão de de reunião com os deputados ucranianos, que vê-se mais a criticar a Ucrânia do que a a, a Rússia, que não rejeita liminarmente aquilo que está a passar e que até apoia, de certa forma, a legitimidade da intervenção. Há aqui uma certa dúvida que é feito por alguns comentadores, eh, eh, que é lançada a a seguinte questão. Mas então, o Putin não é comunista. Porquê que o Partido Comunista está ao lado do Putin? É preciso dizer que o Putin tem eh, intenções imperialistas ligadas ao passado eh, da União Soviética e do Império Russo. E isso está tudo ligado. Uh, e, a, e, e, portanto, o Partido Comunista uh, está ligado também a essa, a, a essa lógica. Isso não é uma lógica ligada a um Partido Comunista russo. É uma lógica ligada ao sistema soviético-russo, a esta ideia do imperialismo. Uh, e, é, e, é, e é isto que nós não nos podemos desligar. Não, não, vamos lá ver. É a bandeira da, do dia da vitória. Qual é o símbolo que aparece lá? Qual é o símbolo? que que ainda hoje em dia é o símbolo do exército russo. É a bandeira soviética vermelha, que é os os mesmos símbolos
0: segurados pelo Partido Comunista. Tal como o brasão russo é é, do tempo dos czares, há há uma uma
1: retórica
0: que remete para todo o imperialismo russo. Nesta lógica... Não 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 nos podemos esquecer que Putin confunde-se confunde-se com a história da Rússia moderna. É preciso não esquecer isto. Putin está no poder há mais de 20 anos. A União Soviética caiu. Quando caiu, Putin confunde-se com ah, a história sim. moderna da Rússia. E criou, criou a imagem moderna e, da
1: Rússia. E, portanto, a, 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 a esquerda, esta esquerda que não é a esquerda moderada, é uma esquerda mais socialista comunista, sente-se atraída por esta esta retórica e esta ambição, que é quase como uma uma desforra, como uma resposta ao fim da União Soviética e ao fim dos regimes e da da ideologia e e da aceitação dessa ideologia. E por isso fala numa caça às bruxas. E por isso enquadra-se e aceita a propaganda que é lançada pelo Kremlin. Portanto, é, 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 é nesta lógica que nós devemos enquadrar estas atitudes um, e, e tentar analisá-las e, e perceber qual é a validade de alguns dos argumentos. que eu, eu, eu acharei que alguns até poderão ser válidos um, num ponto de análise por exemplo, na questão que o Papa afirmou relativamente ao esticar da corda por parte da NATO em relação à Rússia mas eu aí respondo muito rapidamente que é o povo ucraniano que quer pertencer à NATO é o povo ucraniano que quer pertencer à União Europeia porque é que eles não hão de querer e por isso porque é que havemos de rejeitar e e, e é que isso basta vir à Ucrânia para perceber isso as pessoas querem isso as pessoas querem lutar por isso os ucranianos não abraçaram os russos quando eles entraram, quando eles invadiram ao contrário daquilo que era a expectativa russa que acharam que iam ser recebidos como heróis foram recebidos com bombas e com uma reação muito forte portanto, porquê é que Os ucranianos não podem ter direito a isso. Porquê é que tem que ser vetada a a, a hipótese dos ucranianos da Ucrânia entrar na NATO? Embora eu ache isso muito difícil ou praticamente impossível. Mas é a autodeterminação de um um país para entrar numa numa instituição que poderá fazer uma candidatura como outros países quaisquer. Agora, poderão dizer Ah, então, mas e se a Rússia instalasse mísseis ou, por exemplo, na Venezuela, ou ou, ou em Cuba. Então, mas qual é a instituição a que Cuba queria pertencer, ou a Venezuela? Mas estamos a falar de quê? Não é, ou seja, estas falsas equivalências que que minam o discurso e que minam minam um, um debate sério sobre estes assuntos. E, por isso eu acho que esta esquerda está numa encruzilhada quando usa estes argumentos e por isso foi esta a reflexão que me levou mais do que tudo o resto a, declaração,
0: a entrevista do, do Lula Estou totalmente de acordo contigo, Filipe é curioso porque vamos também entrar aqui naquilo que será a nossa sugestão da semana e vamos a isso Esta semana, nas recomendações, trazemos um ensaio datado de 2015, mas reeditado e republicado este ano. É um ensaio de um autor e filósofo francês, Michel Elchaninoff, e chama-se Na Cabeça de Vladimir Putin. É um dos muitos livros que tenta perceber que figura é esta. Mas uh, há, sem... há diferença, aliás, de dizer isto, de outros. Um, não é um livro que percorre o passado, ou que é obcecado com o passado histórico de Vladimir Putin. É um livro um pouco mais profundo que isso, porque vai mesmo à caça, digamos desta forma, daquilo que são os ideólogos de Putin. Na filosofia, na história, nas artes, Portanto, acho que traz aqui uma outra perspectiva para se tentar compreender o o pensamento ou aquilo que fundamenta o pensamento de Vladimir Putin inscrito em várias correntes de pensadores russos de vários séculos, de várias épocas, de várias eras da Rússia, desde o tempo dos Czares à própria União Soviética. E que... Invariavelmente acaba por oferecer um retrato da Rússia de hoje, moldada ao pensamento de um homem. Portanto, acho um livro, não sei se está disponível em português, uh, deixamos de qualquer forma uh, o livro nas notas. Foi um dos livros que trouxe de França, curiosamente, estava lá na estante. E uma. Um, foi republicado em março, de, em março deste ano, portanto, está uh, repensado também... Uh, para as circunstâncias atuais, porque foi publicado em 2015 imediatamente após a anexação da Crimeia e e é é tudo atual mas é tudo atual enquadrado nesta nesta perspectiva isto isto vai mesmo à análise dos dos pensadores russos que inspiraram Vladimir Putin incluindo grandes nomes da literatura clássica russa portanto, para quem quiser ler um pouco mais sobre isto passa um favor, nós deixamos a recomendação nas notas Filipe, sempre um gosto em ver-te segura-te Eu, e espero falar-te. que um na próxima a semana em já em condições diferentes já Vá, mas não
1: vamos dizer tudo, vamos esperar que aconteça <risos> um abraço, um abraço.
0: Um abraço. Globalistas é um programa de flip.